0: So, nach einer so langen Folge über Wrestling letzte Woche müssen wir heute mal so ein bisschen. Ja. Entspannen? Kürzer, kürzer, knackiger, entspannter machen und.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht so die Riesenthemen. Ich erinnere mich daran, wie wir uns schon zum 25. Mal vorgenommen haben, wir müssen eine Folge nicht über eine Stunde aufnehmen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Elite, der Podcast, der nicht unter einer Stunde kann.
0: <lacht> du erinnerst dich, wir hatten mal irgendwann Formate, wo wir gedacht haben: Okay, 10 Minuten, also das eine 10 Minuten, das andere 10 Minuten, das dritte Thema. Und wir haben sie auf eine 30-Minuten-Folge gekriegt. Und ja,
1: Das war das die wilde Zeit, als wir uns noch äh, über Formatprogrammierungen Gedanken gemacht haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, plus wir hatten damals noch diese lustigen ähm, Trenner dazwischen drin. Oh ja, die Trenner oh, und, und die Fragenfolgen. Und die Fragen folgen, genau. Ja, die waren ja legendär. Da saßen wir ja dann äh, an deinem Schreibtisch und haben uns einfach nur gutefrage.de äh, reingezogen und haben da dann einfach auf Fragen von
1: gutefrage.de uns Antworten zugeworfen. Oh ja, es war, es war schlimm. Also, das war das war manchmal A A A Anarchismus, wie ich ihn schon gar nicht mehr ertragen habe. Wo, ja, das?
0: wobei, ich, ich fand, also, das, das, das war sehr lustig. Also, äh, gutefrage.net äh, heißt es, glaube ich, übrigens. Äh, Gutefrage.net ist so schlecht nicht. Die Art, wie wir es beantwortet haben, war zu sehr anarchistisch. Aber ansonsten, auf, auf Fragen von gutefrage.de kannst du sicherlich sehr gute Antworten geben. Möglicherweise, aber nicht in diesem Internet. Doch, 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 doch. Also das, es, es gibt da sicherlich ähm, so Sachen. Also ich meine, was würden wir zum Beispiel heute antworten auf die Frage Primzahl berechnen? <lacht> Primzahl berechnen. Äh, ja. Ja. <lacht> genau, das ist das Thema. Die, die Fragen waren meistens so kurz und so knackig, dass du halt sagen musst, ja, nein, schwarz, weiß. Und wie wir uns noch überlegt haben, was für Themen wir da nehmen können, um dann einfach nur wieder darauf rauszukommen, ja, eigentlich sind das alles blöde Themen. Oder die Fragen sind, egal in welchem Thema, blöd.
1: Mhm. Das ist gar nicht so. Könntest du heute noch sagen, wie das mit den Primzahlen funktioniert? Ja, klar. Ja, mal. Wenn,
0: sie, wenn sie nur durch sich selbst und durch Eins teilbar sind, dann sind es eine Prim ist es eine Primzahl. Wenn sie durch irgendwas anderes teilbar ist, äh, in ganzen Zahlen, dann ist es keine Primzahl. Und Wie findest meine, du
1: glaube, raus, ob es eine Primzahl ist oder nicht? Du musst testen, ob es durch irgendwas teilbar ist. Sehr gut.
0: Das, das, anders geht es, glaube ich, nicht. Ich meine, es, es gibt die Möglichkeit, also, was zum Beispiel schon mal, schon mal safe ist, ist, eine gerade Zahl kann nie Primzahl sein, außer 2. Genau. So, ansonsten äh, du kannst schauen, äh, du hast natürlich die Quersummenoption. Mhm. Also, wenn's, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, ist die Zahl durch 3 teilbar. Wenn es eine 5 zahl ist, ist es durch äh, oder eine volle Zahl ist, es durch 5 teilbar.
1: Und damit hast du eigentlich schon das meiste abgefrühstückt. Äh, ja, zumindest also, die kleinen Primzahlen. So, wenn die durch 17 teilbar sind, dann wird es schon kompliziert.
0: Ja, gut, aber. Selbst da wird es ja dann schwierig. Also, ich sage, ich sag mal so, durch 2, 4, 2, 3 und 5 hast du schon, äh, ent, ent, entlaufst du schon ganz viele Primzahlen, bis in eine hohe äh,
1: ja. also Zahlen als nicht Primzahl quasi. Ja. Ja, aber dann wird es ja erst spannend.
0: Genau. Ja, ansonsten, was hätten wir noch hier? Äh, auch, auch eine spannende Frage. mögliche Schmetterlingshäuser?
1: Was sind Schmetterlingshäuser? Ah. Oh, ich weiß, was das ist.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch so gute Frage.net. Also ja. Wir könnten natürlich auch mal wieder eine, eine, eine Folge in der Richtung machen. Aber wir hatten wir hatten ein paar Themenvorschläge und so ein paar kleine Themen und wir können natürlich auch so ein paar kleine Themen generieren. Lass uns doch mal über so kleine Themen reden, die möglicherweise keine Folge
1: füllen. Ja, dann schieß doch mal los.
0: Wir haben die Frage bekommen, wir sollten mal darüber sprechen über äh, queere Aktivisten.
1: Ja. In welchem Kontext? In, inwiefern ja. wir queere Aktivisten sind oder... Nein, nein, wir sollen sprechen über queere Aktivisten, steht hier. Okay. Also,
0: ja, queere Aktivisten. Erst über queere Aktivisten. Ähm, ja, was, was sollen wir dazu sagen?
1: Ähm, ich überlege gerade über konkrete... Gibt es gibt, irgendwo den queeren Aktivisten e.V.? Stimmt, Verband Queerer Aktivisten Deutschlands.
0: Und gibt es irgendwie eine klare Definition, wer jetzt wann wie Queere Aktivist ist und für die Queeren Aktivisten eigentlich äh, spricht, also, weil, hm. wenn, wenn die irgendwas tun,
1: also scheinbar sind ja Aktivisten Menschen, die irgendwas aktiv tun. Ja, damit sind oh. die ganzen äh, schwulen Bottoms schon mal raus. Schwule Bottoms, ja, Leute, die nur hinhalten, die sind ja nicht aktiv. Wieso heißen die Bottoms, wenn die können doch auch davor stehen? Oder <lacht> ich habe mir das nicht ausgedacht.
0: Es, es wird nicht nur. Äh, für, es wird umgelegen und gefickt worden sein, sondern es wird ja auch vielleicht stehend. Und du kannst ja, ist, ist, denn, ist denn derjenige, der den bobbles hinhält und dann reitet, ist der dann trotz allem Bottom? Ja. Also ist der quasi Bottom on Top?
1: Ja. Du hast das
0: Prinzip.
1: Die, die, die heißen dann Power Bottoms.
0: Und wenn, er, und wenn er regelmäßig kommt, dann ist es ein Dash Bottom. Ah, super. Ja, äh, ja ich meine, wir könnten aber reden, dass, 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 dass queere Aktivisten wie beispielsweise Thomas Hermanns äh, existieren. Oder ist der, was ist denn die, die Abgrenzung zwischen queerer Aktivist
1: und schwuler Aktivist? Möchtest du die seriöse Antwort hören? Ja, klar, bitte. Die, die seriöse Antwort ist, dass queer eine wissenschaftliche Analysekategorie ist und dementsprechend schwuler Aktivismus eine Form von queerem Aktivismus ist, aber queeren Aktivismus gibt es gar nicht. Nur halt halt also als über etwas, was es nicht gibt. Ja, nur als Sammelbezeichnung, weil du kann, das, das, das Phänomen ist der schwule Aktivismus oder der lesbische Aktivismus oder der Transaktivismus. Und was okay, diese also Menschen verbindet, ist die Tatsache, dass sie queer in einer analytischen Kategorie sind. Das ist einfach nur, um diese Phänomene besser zu fassen zu können, wo jemand von der Norm abweicht und dagegen protestiert.
0: Okay, das ist so ein bisschen wie Feminismus... Speziesismus und äh, Antifaschismus, das sind alles linke Aktivisten, aber auf ihre Art und Weise.
1: Ja, Richtig? Ja, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Und tendenziell sollten ah. die auch zusammenarbeiten, und das ist die große Klammer, müssen sie aber nicht unbedingt. Sie kämpfen auch für, äh, sie kämpfen halt äh, für, für unterschiedliche ähm, Anliegen, die manchmal auch so ein bisschen wo man ein bisschen sich, sich Gedanken machen muss, inwiefern das miteinander was zu tun hat. Was uns alle verbindet, äh, was queere AktivistInnen normalerweise miteinander äh, verbindet, ist, dass Konservative sie gerne auslöschen würden. Das ist so der, der Punkt, wo wir immer zusammenkommen, um ein Lagerfeuer ah. und Konservative anzünden. Okay, also im, im
0: Grunde kann man nicht von queeren Aktivisten als Einheit sprechen, weil die sowieso nicht einheitlich füreinander
1: sprechen. Ja, ich meine, es fängt schon damit an, ich weiß, dass Menschen sich als queer... Ähm, bezeichnen, das ist, die sind dann meistens, das ist dann aber meistens genderqueer und die wenigsten Menschen sagen von sich, dass sie queer sind, sondern die sind schwul, lesbisch, trans, asexuell oder sowas und nicht queer. Das ist keine Lebensform. Okay. So, sondern wie gesagt, eine Analysekategorie. Okay. Also, ja, ganz nüchtern gesagt. Wir müssten
0: eigentlich an der Stelle, wenn wir jetzt äh, darüber reden, dass irgendwas queere Aktivisten sind, erstmal klären, um welches Thema geht es und warum sind möglicherweise queere
1: Aktivisten ähm, davon betroffen oder eben nicht betroffen? Ja, also genau. Quasi also quasi. Genau, beziehungsweise es geht halt um, um die Ebene, äh, von der du sprichst. Wenn du das auf so, so einer Ebene, du kämpfst gegen das Patriarchat oder gegen gesellschaftliche Normen, wenn du nicht das Patriarchat TM nennen möchtest, dann kannst du natürlich von queerem Aktivismus sprechen weil äh, da okay. oder das Untergraben von heteronormativen Vorstellungen oder so das, das machen das macht eine Schwule Bewegung, das macht eine lesbische Bewegung, das macht die Transbewegung und so und da hängen die zusammen. Das ist queerer Aktivismus, wenn du es so betrachtest auf der globalen Ebene, aber wenn du auf die einzelnen Phänomene runtergehst, Kampf äh, gegen die Abschaffung von Paragraph 175 seiner Zeit. Ähm, das ist dann schwuler Aktivismus oder lesbischer Aktivismus. Moment, ich schau mal. Was schaust du?
0: Nee, ja, warte kurz.
1: Ich warte. Ähm, genau, also du auf, kannst auf ja jeden mal so Fall. Bisschen Deshalb finde okay. ich das immer so ein bisschen lachhaft. Es gibt äh, in der ähm, in der schwulen Szene manchmal so, so Menschen, die sagen, ich, will mich, ich bin schwul, ich will mich nicht als queer bezeichnen lassen. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du dich trotzdem mit den, mit den Menschen, die für Transrechte solidarisieren solltest, weil die Wichser, die äh, Transmenschen gerne verbrennen möchten, als nächstes dich wieder verbrennen.
0: Ganz kurz, also ich, ich trage kurz vor, damit es bekannt ist, äh, § 175 BGB Rückgabe der Vollmachtsurkunde Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben. Ein Zurückbehalten steht ihm nicht zu. Das, ja. das kann man nur abschaffen wollen. Das ist richtig und dementsprechend wichtig. Äh, ja, abschaffen. Ja, sehr gut. Also, äh, Vollmachtsurkunden. <lacht> <lacht> Ich, ich finde es gut, dass Queer-Aktivisten gegen Vollmachtsurkunden-Rückgaben äh, sind.
1: Ja, ja. ich meine, das ist. Wer, wer möchte gerne vollgemachte Dinge haben? Eltern werfen sowas äh, zum Dutzend am Tag weg? Genau. Stel, stell dir mal so. vor, du müsstest die Vollmachtsurkunde an dein Baby zu... Du müsstest die sammeln und zum 18. Geburtstag so und LKW vor <lacht> und liefert die ganzen vollgemachten Windeln wieder ab.
0: Ich, ich, frage, mich, ich frage mich gerade eher... Äh, so ein Kind ballert mal ein bisschen mehr, ballert mal ein bisschen weniger. Die, die Frage, wann ist so eine Windel voll, ist ja noch nicht geklärt. Vielleicht gibt es ja eine Vollmachtsurkunde. Also der, das Kind hat das die Windel wirklich mal voll gemacht und dafür gibt es eine Urkunde. Das es gibt ja für jeden Scheiß -Urkunde. So ein bisschen das wie ein, ein
1: Seepferdchen auch. nur für Kacken oder was?
0: Genau. Einfach schon Frühförderung. Ah. Elitenförderung in der Jugend oder in der... In der äh, heranwachsenden Babyphase.
1: Ja, man kann nie früh genug anfangen, elitär zu sein. Also, wenn man seine Babykotze warm macht, dann kann man schon elitär sein.
0: <lacht> oh, ich, ich, merke, ich merke gerade, wir sind in einer ganz gefährlichen fahrwasser unterwegs. Wieso? Wir reden jetzt über Babys und haben davor über Schwule geredet.
1: Ach du Scheiße, ja. Ganz
0: böses Problem. Als nächstes, als nächstes kommt jemand um die Ecke und sagt, die Babys werden A, verschwult und B, ähm, Wer, wer, wer Schwule äh, gut heißt, der mag auch, äh, wird auch Sex mit Babys gut heißen. Das ist so die ganze ultrarechte Battle, die das irgendwie... so Ja, ja ich, ich,
1: ich kenne diese Theorie, dass alle schwulen Kinderschänder sind. Äh, die Statistik sagt anderes, liebe Heteros.
0: Na ja, Väter, die sich an ihren Söhnen vergreifen, sind meistens...
1: Es sind nicht die Väter, aber es sind dann die Onkels häufig und die sind eigentlich in der Regel nicht schwul, sondern die haben alle ein Problem mit Patriarchat und so. Ach
0: so, okay. Ich, ich hätte so gedacht, äh, Väter, die sich an ihren Söhnen vergreifen und da dann irgendwann äh,
1: die Mutti verlassen und mit dem Sohn aufbrechen. Das ist das ist, das ist, ist was anderes. Das ist eine, äh, eine homoporn kategorie Darüber sprechen wir wann anders. <lacht> da muss, wollten wir auch eine Folge zu machen, glaube ich, oder? Ja, zu Genres im Porno.
0: Ja, ja, wir hatten ja, wir hatten ja tatsächlich mal das, das, das Thema Pop und Porno äh, als Thema, also quasi diesen Switch hin und her. Ja. Sowohl äh, Popstars, die Porno machen, als auch Pornostars, die irgendwann in die Populärkultur gehen. Porno äh, ja, da gibt es ja in beide Richtungen. Äh, schön, wir sitzen in der Themengenerierung, ich glaube, das trägt aber eine
1: Folge. <lacht> ja, 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 ich habe hab das gerade auf das äh, sagenumwobene Google Docs-Dokument gesetzt. Genau, also allein alleine da reicht ja schon, äh, wenn man sich
0: über Michaela Schaffrath unterhält, dann äh, und vielleicht äh, Mia Julia, äh, dann war es das ja schon mit äh, Pornstars sie in, in Pop gehen. <lacht> und dann reden wir noch ein bisschen über Madonna und schon hat man auch dass äh, die in Porn gehen und dann.
1: Ja. ja
0: Zurückgehend auf die alte Folge von letzten Mal Sunny. Ja. <lacht>
1: Ja, wir können auch über Dolly Buster und Theresa Orlovsky sprechen und, äh, da findet uns bestimmt was ein.
0: Moment, ich muss die Spinnenweben von der Pornosammlung mitnehmen, <lacht> um darüber reden zu können. Was ist denn das bitte?
1: Theresa Orlovsky, also ich bitte dich. Ja, die lief immer oh, der Rückgriff auf die alte Folge. <lacht> Nachts in den Werbeblöcken. Vom hm? weißt du CSF. Was? Die hatten eine ja die, die Werbung dafür. ja, ja.
0: Ja, ja, die Werbung dafür, ja, ja, klar. Ja, ähm. Gut, ich würde sagen, äh, Schwuler Aktivismus, was, was kann man noch, kann man den kritisch sehen?
1: Man kann alles kritisch sehen, muss man sich halt fragen, ob man ein Nazi ist. Ähm nee, 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 man kann
0: ihn ja durchaus kritisch sehen, die Frage ist nur, was, was betrachtet man vielleicht, oder?
1: Naja, also die ist ich Frage ist. Aktivismus ja, also ich, ich denke, wenn du, wenn, du, wenn du schwulen Aktivismus pauschal kritisch siehst, ja. Dann hast du ein Problem, Arschloch zu sein, wenn's, wenn du das grundsätzlich ablehnst. Ja, naja, pauschal,
0: pauschal redet ja nicht mehr davon. Ich meine, ich mein, man kann ja, also Aktivismus kann ja auch immer, manchmal in eine falsche Richtung gehen. Also ja, du, du musst halt über die Anliegen. Ja sprechen. ist Form von Aktivisten. Ja. Der NSU waren ja auch eine Form von Aktivisten.
1: Ja, aber beim NSU ist ja nicht die Tatsache, dass die Aktivisten scheiße sind, sondern weil ihr Anliegen scheiße war. Ja, klar. Also, keine Ahnung, Menschen, die irgendwie migrantisch aussehen, erschießen, ist halt keine Agenda, die ich für äh, verträglich halte, unser demokratisches Zusammenleben produktiv zu gestalten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, klar. Okay, ähm. Ja, aber ja, Schule Aktivismus. Was kann man daran kritisch sehen? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich bewege mich nur in so in so Flausch gay Bubbles wo wir uns alle lieb haben und höchstens den heteronormativen Mainstream abhalten. Und da fühlen wir uns nee, ein, nee, ich nee sehr nein, Ich glaube, nee, nee,
0: ich glaub, ich glaub, ich glaub, die, die Kritik, die Kritik an, äh, an Aktivismus ist ja auch immer, äh, und da gehe ich jetzt mal ganz in die andere Richtung, äh, die, die Frage bei Anonymous ist ja zum Beispiel immer, wer ist das? Und, ja. äh, und im Grunde kannst du ja sagen, okay, Aktivismus kann ja auch, also es gibt ja immer wieder Leute, die sprechen für irgendwen. Ich meine, äh, Fridays for Future schießt auch gelegentlich mal richtig über das Ziel hinaus. Ja. Also du hast dann so Leute, die irgendwie diese äh, kulturelle Aneignung kritisieren. Ja. Äh, ja, das, das, das gibt es sicherlich auch in der, in der Queer-Bubble, aber äh, ja, wer, wer, ist denn, wer ist denn jetzt der Queer-Aktivist und wer ist äh, der Queer-Aktivisten e.V.? Ja. Das ist halt das Thema. Und das ist bei Anonymous ja ungefähr genau das Gleiche. Du hast halt einfach eine undefinierte Masse, die für irgendwas spricht und dementsprechend kannst du es eigentlich äh, nicht ernsthaft angreifen oder kritisieren im Sinne von, äh, alle sind so. Du kannst ja halt nicht pauschalisieren.
1: Ja, also ja, genau. Ich meine, ich kann Anonymous aktiv... Aber auch was Anonymous angeht, kann ich halt äh, Aktivitäten von denen äh, für, für Scheiße halten. Ich kann auch deren grundsätzliches Ziel für äh, problematisch halten, aber äh, ich kann nicht internet Hacktivismus per se irgendwie schlecht finden. Ja,
0: ja. Drück doch mal auf dein Knöpfchen, du wolltest ja noch ein Thema rausbringen.
1: Ja, genau. Wir befinden uns hier auf irgendeiner Seite, die uns zufällige Themen generieren soll. Und wir hoffen, dass wir damit die Folge bestücken können. Und ich schmeiße den hier an. Und ja, ach, das ist ja philosophisch gleich. Vor Ihnen öffnet sich ein Portal zu einer anderen Welt. Sie wissen nicht, wie lange es geöffnet bleibt oder ob Sie nach dem Durchlaufen zurückgehen können. Gehen Sie durch. Ist es wirklich nur die Frage Ja oder Nein? Ja. Ja. Warum?
0: Keine Ahnung. Ich hätte jetzt irgendwie gerade, also ich wäre da, glaube ich, so adventurous unterwegs. Ich meine, was kannst du verlieren? Dein Leben? Ja, gut, aber das weißt du in dem Moment dann nicht mehr. Ja. Also wenn du dann tot bist, bist du tot. Dann ist es dir eh wusch.
1: Ja, und wenn du lebendig bleibst und nicht zurückkehren kannst?
0: Dann kann man ja immer noch dafür sorgen, dass Menschen nachkommen.
1: Und wenn das Portal zu ist?
0: Dann macht es wieder jemand auf, zu fix. Also, das würde ja natürlich. <lacht> Der sie mungelt an den Randbedingungen rum. <lacht> ich bin Soziologe,
1: ich darf das. Und selbst, würdest du durchgehen? Seitdem ich meinen Freund habe, bin ich da nicht mehr. Also grundsätzlich ja, von, von meiner Einstellung her, dafür bin ich viel zu neugierig, um es mir entgehen zu lassen. Mittlerweile wüsste ich nie mehr, ob ich den nicht zurücklassen müsste und ihn nie wieder habe. Das würde mir kurz Kopfzerbrechen bereiten, aber dann würde ich trotzdem, glaube ich, durchgehen. Wahrscheinlich würde ich ihn mitziehen, wie immer. Das wäre so mein Ding auch. Ich glaube, ich würde die Liebste
0: einfach mit zerren, so. Und ab. Ja, ja,
1: so. Uh, uh da vorne davon ist was, was, was Aufregendes, Unbekanntes und potenziell gefährlich, äh, gefährliches. Lass uns da hingehen. Ja. Ich meine, einzige, der einzige Haken
0: wäre von dort aus Podcasten wäre wahrscheinlich schwierig wegen Empfangsbedingungen aber Das Es funktioniert
1: ja aktuell auch. Du bist ja auch durch so ein Portal gefallen.
0: <lacht> ja, Na, ansonsten. Ähm ja. ja, ich meine, wir, wir könnten jetzt darüber spekulieren, was da natürlich auf der anderen Seite
1: wäre, aber das wäre, glaube ich, eine ganze Folge. Genau, das wollen wir nicht. Deshalb habe ich auch schon wieder <lacht> den zufälliges Thema generieren-Button gedrückt. Ja, okay. Was, was ist die seltsamste App, von der du gehört oder die du ausprobiert hast? Die seltsamste App... Magst du starten? Hast du hier was auf der Pfanne? Ich, ich überlege gerade. Plants vs. Zombies war ein sehr weirdes, merkwürdiges Spiel. Das hatte ich als App auf dem Smartphone. Ja, gut, also als, als, Anwendung, als Anwendungsspiel
0: in Facebook Ich war mal, war mal, war mal äh, die Sims drin. Das war so für mich die, die schrägste Geschichte, weil die haben da quasi. Riesenbullshit gemacht, die haben nämlich tatsächlich eine App gebaut, da konntest du quasi Skills lernen für deinen Sim und er wurde dann besser und besser und besser und wir kennen ja beide das äh, Spiel äh, quasi als äh, echtes Spiel Ja. und der, der Witz war, du konntest bei, bei den Sims dann nur in das in, in Level 8 von 10 oder sowas mit dem Skill kommen oder in 4 von 5 oder sowas und du brauchtest aber Skill Nummer 5, um eine Aufgabe zu lösen. Und hast du diese Aufgabe nicht gelöst, konntest du das Spiel einfach nicht weiterspielen. Damit warst du quasi gefangen in dieser App, im Sinne von, ich kann diese App einfach nicht mehr spielen. Ansonsten für mich die seltsamste
1: App war, glaube ich, Vero. Das sagt mir gar nicht. Ach, war das nicht ein soziales Netzwerk auch? Genau, Vero war das, Sozia das wahre soziale
0: Netzwerk. Und die hatten angefangen mit hallo, wir sind ein soziales Netzwerk, das irgendwann kostenpflichtig wird. Mhm. Aber die ersten 10.000 Anmeldungen sind kostenfrei. Mhm. Und ab Dann kostet es irgendwas. Und ich bin damals aufgesprungen und habe gesagt, okay, cool, ich lese das. Release-Date war gestern. Okay, schau mal, ob du reinkommst. Und dann bin ich reingekommen. Und Vero war am Anfang so ein bisschen wie Tumblr früher. Mhm. Eine Mischung aus einem alten Tumblr, vor allem Fototumblermäßig ja. unterwegs und Instagram. Okay. Und wenn man Tumblr früher kennt, du kennst es ja natürlich noch mal aus einer ganz anderen Perspektive wahrscheinlich. Also es war
1: einfach Instagram mit Penis und Brüsten. Genau. sagt das doch.
0: <lacht> und schwarz und grüne Farbe. Also es war quasi schwarz und grüne Farbe. Also Instagram mit Möpsen und na, Penisse gab es, glaube ich, nicht. Hintern gab es, Penisse nicht so wirklich. Aber es war so ein bisschen wie Tumblr, ein bisschen jugendfreier, aber auch schon... Und im Grunde hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Also es ist in der Zwischenzeit, glaube ich, so eine Fotokunst-App für Spezialisten, die irgendwie diese App kennen, aber ansonsten halt nix. Okay. Ähm, ansonsten... Ja. Was, Was ich
1: merkwürdig finde, während du überlegst, kann ich auch noch weiter. Es gibt ja viele sinnvolle Bier-Apps, so beispielsweise so Beer With Me, wo, wo man sagen kann, dass man gerade ein Bier trinkt und dann können Leute dazukommen oder man sammelt seine Biere, die man so getrunken hat. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist diese App, die einfach aus deinem Bildschirm ein schäumendes Bier macht und du das dann äh, so seitlich halten trinken kannst, als ob du ein Glas Bier leer trinkst. Also in dieser App hat sich mir nie erschlossen.
0: Also, ja, gut. Das, das ist nur ein, äh, ein Grafikgimmick. Also das ist ja easy. Was ich. Äh hast,
1: du jetzt, hast du jetzt ernsthaft ein
0: Herzchen gedrückt? Ja, dieses, äh, dieses
1: React-Ding bei äh, Skype hat die ganze Zeit im Bild gehangen, wo man die unterschiedlichen Reactions auswählen konnte. Das ist nicht mehr weggegangen und das hat mich gestresst.
0: Ich habe hier ein Herzchen auf meinem Bildschirm. Oh, ja, ich habe dich halt lieb. Oh, das ist schlimm. <lacht>
1: Ich hab dich trotzdem lieb, damit musst du leben. Ja, ich
0: dich auch, aber wie. wie, wie jetzt, jetzt, kommt hier, jetzt wird hier die Flauschfolge oder was? Was ist denn hier los? Wir brauchen Konflikt. Ähm,
1: hau mal auf den Themenbutton und ich schau mal auf den Themenbutton. Äh, wo ist denn meine Maus? Da ist meine Maus. Ich bin kategorisch dagegen, egal was du jetzt sagst. Was ist der am meisten überbewertete Film? Star Wars. Start raus, raus.
0: Da ist die Tür. Äh, der war am meisten überbewertete Film
1: Ja. Avatar. Avatar ist überbewertet?
0: Ja, natürlich. Er ist der, der Film, den, der, der in den Charts, was, was so Einkommen angeht, richtig
1: weit oben ist. Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Selbst James Cameron ist nicht mehr der Meinung, dass Avatar eine gute Idee ist. Deshalb hat er ja gleich mehrere Fortsetzungen gleichzeitig gedreht, weil er wusste, dass das so eine Scheiße ist.
0: Ja. ja, er hat ja noch keinen davon jetzt fertig ins Kino
1: geschickt. Die kommen aber, glaube ich, nächstes Jahr, kann das sein? Ich glaube, auf, auf der D23 ich mein, er hat jetzt, ist was, es braucht 20 Jahre oder sowas für eine Fortsetzung. Selbst George Lucas war schneller. Ja, aber George Lucas musste im Unterschied zu James Cameron ja keine neuen Kameras entwickeln. Ja, aber
0: äh, George Lucas hat da hat dann auch im ersten äh, Film nach dem, äh, nach den längeren 16, 16 Jahren waren es, ne? 83 auf äh, 99. Ja. Ja, man muss dazu sagen, George Lucas hat so viel Geld verdient mit Star Wars, dass sein erstes Thema in Star Wars Episode 1 war direkt Steuern. Ja. Ja, ich mein, was, was, was ist ein Thema
1: für einen Typen, der so ultrareich ist? Natürlich Steuern, galaktische Steuern. Ja, ich habe mich kurz gefragt, als dieser, dieser Text angelaufen ist, ob das jetzt Star Wars ist oder das Parteiprogramm der FDP. <lacht> Christian Nude Gunray Lindner. <lacht> ja, äh, was ist denn für dich der überbewertetste Film aller Zeiten? Die Herr der Ringe Trilogie. Herr der Ringe Trilogie. Das ist, das ist Valium. Das ist pures Valium. Äh, in der, ich würde dir recht
0: geben, wenn du von der Extended Edition in sprichst. In jedem Cut. Ich finde, ich finde die Norma den normalen Cut eigentlich halbwegs gut. Er erklärt an manchen Stellen ein bisschen blöd. Weil wenn du jetzt quasi die jetzigen Filme schaust,
1: dann verstehst du nicht, wie Orks auf einmal am Tag kämpfen konnten. Das, 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 die, die Frage musst du dir gar nicht stellen, weil das nie erwähnt wird im Film überhaupt, dass Orks äh, nur nachts kämpfen können.
0: Genau, aber jetzt in der Serie wird es erwähnt und dann sitzt du da...
1: Keine Spoiler, bitte, ich habe noch nicht geschaut.
0: Also, ja gut, äh, Orks können eigentlich nur äh, nicht in der Sonne kämpfen.
1: Ja, ja das, das wusste ich. So, genau. so viel habe ich vom Franchise verstanden. Ja, ansonsten, was, was kann ich denn spoilern? Ähm, Gar nichts. Es geht um Ringe. <lacht> Surprise.
0: Äh, ja, und es geht um Elfen, Zwerge und äh, Haarfüßer.
1: Ja, Herr der Ringe trotzdem für mich maximal überbewertet als Filmtrilogie. Und als es gibt es gibt schwarze Zwerge. Ja, das ist okay. Und es gibt schwarze Elben. Ja, die, die Kontroverse habe ich auch mitbekommen. Und es gibt schwarze Haarfüße. Wo sich Leute darüber echauffiert haben, dass es schwarze Elben nicht geben kann. Wo ich ausgestiegen bin, bei Elben kann es nicht geben. <lacht> like, wenn du die Prämisse nicht akzeptierst, dass fiktionale Wesen fiktional sind und damit sein können, was sie sein wollen, dann fick dich einfach. Ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung,
0: man müsste jetzt Ariel, die Meerjungfrau, einfach fünfmal drehen. Also am besten mit einer Dame, die pff, schwarz ist. Ja. Dann bitte nordamerikanische indigene Bevölkerung. Ja. Dann bitte aber auch südamerikanische indigene Bevölkerung. Ja. Dann optimalerweise eine Asiatin. Ja. Und dann vielleicht noch so eine so eine, so eine richtige Deutsche.
1: weißt ja. du so mit römischem
0: Gruß. Ja und also
1: wirklich so weil ja
0: und ist ja so unterrepräsentiert
1: ja und es muss eine es muss eine Version geben wo John Bon Jovi Ariel spielt warum es muss ja auch einen Mann geben der dann Ariel die kleine Meerjungfrau ist
0: aber warum John Bon Jovi naja lange Jesse goldene
1: wallende Haare du
0: kannst nicht Jesse Hawk sein
1: ich will John Bon Jovi haben
0: ja, aber ich will Jesse Hawks, weil er Außerdem the kann der, one der singen. And only. Er, das kann Jesse Hawks auch. Er sang zumindest I am the one and only und deswegen the one and only muss Achilles spielen. Ist auch okay. Ich bin dafür.
1: Oder Rick Astley. Aber und wir werden
0: alle gerick <lacht> <lacht> Ja. Äh, er, er geht dann zu dieser Hexe, zu diesem Hexer, dem Witcher. <lacht> schöne Querverbindung. Tost ihm einen Coin. <lacht> Tost ihm einen Coin. Äh, ja. Und versucht dann seine Seele zu verkaufen, aber singt dann für seine Seele I never gonna give you up I never gonna make you cry mm -hmm. ja.
1: Ja, ja, ich sehe ich das. das
0: Ihr mit uns auch schön. Um. Boom. So. <lacht> ah,
1: boom. So, uh, next. Was ist das seltsamste Themenrestaurant, von dem Sie je gehört haben? Themenrestaurant? Deutsche Küche.
0: Nee, ja, nö. Nee, like, nee. was ist das? Deutsche Küche? Ja. Äh, das ist je nachdem, was du vor Ort verstehst. Also in äh, also da... USA. Naja, auch das ist äh, je nachdem, was du darunter verstehst. Weil es kann natürlich auch Grützwurst sein, also tote Oma. Äh, oder es kann ähm, Traupensuppe sein. Es kann... Schnitzel sein. Im Grunde ist der Schnitzel eigentlich so das Ding schlechthin, was so deutsche Küche ausmacht. Also Deutsche im äh, übertragenen Sinne, weil der Österreicher ist ja auch nur. Der ist gerade wieder angegliedert worden. Als
1: ob 45 so nie passiert wäre. So, so, so,
0: ja, die, die, die deutsche Küche geht ja eigentlich schon auf die, die, die Deutschländer zurück und nicht auf äh, das, was jetzt heute die Bundesrepublik Deutschland ist.
1: Also, also, muss schon so also deutsche Küche einfach Werkskantine von Maika. Würstchen? Schwächst du? Deutschländer. Deutsch schwäbische
0: Küche und Schwäbische Küche und ba äh, bergische Küche und sowas, das haben wir ja schon mal besprochen. Ich meine, das ist halt auch sowas, was das ausmacht und daraus dann der Sud, der sich dann in, in die anderen Länder übertragen lässt. Das ist glaube ich deutsche Küche. Dementsprechend als Themenrestaurant gar nicht so selten, oder? Also ich meine, wenn du überlegst, deutsche Küche, du nimmst das Beste oder das das Repräsentierendste aus der deutschen Vielfalt und verkaufst es dann als deutsche Küche. Das ich finde ich das, find das immer
1: sehr verwirrend. Also also, also ich, 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 ich ich finde auch schon Spätzle mit Schnitzel verwirrend. Warum? Ich finde, das gehört nicht zusammen. Zum sch sch schnitzel, ge schnitzel gehört Schniposa. Schniposa? Schnitzel, Pommes, Salat. Ja, aber du kannst doch auch zum Beispiel Krokitten dazu essen. Nee, Schnitzel, Pommes, Salat.
0: Oder Salat kann.
1: optional. Pommes auch optional, aber Schnitzel, Pommes, Salat.
0: Ja, aber du kannst ja auch eine Soße darüber machen. Also zum Beispiel die Pilzsoße so. Oder eine So...
1: Also, Soße. ist das Unterrichten eine Fähigkeit, die gelehrt werden kann? Die Basics? Du hast, ich habe das ich hab nicht sagen dürfen, was für ein Restaurant. Du, du wolltest bist. gerade Soßen über Schnitzel kippen. Du kannst auch, Soßen in, du kannst auch Schnitzel in Soßen tucken Das ist alles ganz schlimm. Aber dann erzähl, erzähl den Menschen bitte doch noch, was dein Lieblingsrestaurant ist und hör auf mit diesen Ketzereien. Soße <lacht> über das arme Schnitzel. Naja, sonst ist es ja
0: kein Jägerschnitzel.
1: Ein Jägerschnitzel ist sowieso panierte Dingswurst. Nein,
0: ein Jägerschnitzel ist zweierlei. Entweder das ist ein Schnitzel mit einer, mit einer schönen Pilzsoße oder eben panierte Jagdwurst. Ja, übrigens wahrscheinlich für dich das Traumgericht, weil panierte Jagdwurst und dazu gibt es Ketchup. Und Nudeln.
1: Ja, ja, das ist. Äh, 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 also, äh, Jägerschnitzel steht auf meiner Liste der kulinarischen Genüsse, die ich äh, gerne mal genießen möchte, wenn ich darüber mache. Ja, gut. Also, ähm, was ist das seltsamste Themenrestaurant? Ich glaube tatsächlich,
0: ähm, für mich ist es immer noch diese, diese, diese Dunkelrestaurants, wo du, mit, wo du quasi nachempfinden kannst, wie es ist, blind zu sein. Mhm. Weil es dann irgendwie doch ein seltsames Happening ist, dass du danach. Also, es ist. Im ersten Moment klingt es so nach was Tollem. Auf der anderen Seite klingt es nach einem... Äh, dann, und dann schalten sie das Licht an und du siehst, haha, ich hab mich total eingesaut. Oder haha, die Tischdecke ist total eingesaut. Was du halt bei dem Blinden eigentlich ja nicht hast. Also der Blinde hat ja irgendwie die Kontrolle über sein Leben dann doch besser als du in dem Fall. Also... Der, der Blinde der schmeißt halt nicht mit dem Löffel durch die Gegend und sich hui. Vor allem lädt dieses äh, quatschige Ding ja auch dazu ein, dass du einfach mit dem Löffel frr, machst. Das. Ich würde das
1: also, ich nicht glaub, machen. So einem,
0: ich glaube, in dem Restaurant würde ich jeden mit, äh, mit Erbsen beschießen. Das so fring, fring, fring. <lacht> ja. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, das ist so das seltsame Themenrestaurant. Ansonsten, was gäbe es in in seltsamen Themen? Kennst du diese das? Diners, diese Diners sind halt irgendwie immer so ein bisschen schräg, weil du in Deutschland halt nichts damit anfangen kannst, wenn die dann wirklich als Elvis und Marilyn auftauchen, weil das halt so null Verbindung hat, aber ansonsten...
1: Ja, äh, ich finde das immer so ein bisschen weird, das ist mehr so... Äh, das ist kein, kein dauerhaftes Restaurant, aber was man manchmal so als Happening hat, wo Leute äh, an einem Kran hochgezogen werden mit ihrer Tafel und dann in 20 Meter Höhe einfach an der frischen Luft speisen. Das, das gehört auch so zu den Dingen, die ich sehr seltsam finde. Gut,
0: das hat, da brauchst du, brauchst du keine Tafeln. Menschen in 20 Meter Höhe hochzerren, ist einfach schon so falsch.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, was war das andere Thema? Apropos Tafeln. Ist das Unterrichten eine Fähigkeit, die gelehrt werden kann? Ich glaube, du kannst zumindest so Basics vermitteln, so
0: Grundlagen vermitteln. Ich meine, am Ende ist es alles eine Frage des Stils. Also wir hatten äh, Lehrer, die haben Schüler gehasst, wir hatten Lehrer, die hatten nicht wirklich Laune, aus Schülern gute Menschen zu machen, sondern einfach nur ihren Alltag irgendwie an den Schülern abzuarbeiten, psychische Störungen irgendwie loszuwerden oder an den Schülern auszulassen. Dementsprechend, ich, ich habe jetzt nicht so die die Lehrer gehabt, die mir unbedingt ein gutes Rollenvorbild waren und doch habe ich selbst unterrichtet später und habe, äh, glaube ich, das ganz okay gemacht. Also meine meine Feedback-Zettel haben zumindest gesagt, äh, der macht das äh, so nicht schlecht.
1: Ja, ist doch schön. Ja. Das heißt, und, man kann es lehren.
0: Ja, in, in, in gewissen Anteilen, ja. Und selbst?
1: Äh, ja. Äh, definitiv ja. Also so, solange wir über Unterrichten sprechen, also das Bespaßen von äh, Gruppen, wo du eh immer auf irgendeinen Mittelwert gehen musst, das kann man ganz klar lernen. Mittelwert bilden, äh, Standardunterrichtslösungen draufpatschen und booms. Okay, so gesehen, stimmt. Ich bin da, ich bin da, äh, ja, also zumindest, wenn, wenn ich mache da halt einen Unterschied zwischen Lehren und Unterrichten.
0: Okay. Gut, äh, du darfst nochmal drücken.
1: Ja, habe ich klar. Äh, mit Achso. Hat die Regierung einen Platz bei der Regulierung von Lebensmitteln? Inwieweit sollte die Regierung Lebensmittel regulieren? Äh. Ich glaube, es geht darum, ob äh, Jägerschnitzel Jägerschnitzel heißen darf oder ob das nicht panierte Jagdwurst heißen muss. Und ob Hafermilch Hafermilch heißen darf oder nicht äh. äh, Haferquetschflüssigkeit Yeah, und ja, ob Moment, Zuckersteuer auf Softdrinks.
0: Bei, Mil bei Milch ist es tatsächlich ganz witzig, weil das ist ja. Äh, ich ich habe ich hab die Argumentation dahinter gelesen und gehört und dachte mir, okay, das ist tatsächlich sogar ein valides Argument, dass du das nicht
1: Milch nennst. Echt? Ja. Kalter Hund. Das... Was ist Kalter Hund? Kalter Hund? Was ist mit Kalter Hund? Kennst du vielleicht das kalte Schnauze? So ein Kekskuchen? Ja. Ist kein Hund drin. Nee, geht um was anderes.
0: Die, die Milch ist immer eine Emulsion. <lacht> Milch, ist, Milch ist tatsächlich eine Emulsion. Und dementsprechend funktioniert das. also. Wenn du quasi die, die, die Definition Milch ist gleich eine Emulsion, die dies und das und jedes an den Tag legt, wenn du der Argumentation folgst und sagst, das ist so, und Milch quasi sich darauf verlässt, dass es Emulsionen sein müssen, dann funktioniert das.
1: Ja, aber in der, in der Gesetzgebung geht es nicht um Naturgesetze der Chemie. Das
0: ist wiederum genau das andere Problem. Ich sage ja, ich habe die Argumentation gelesen und fand sie eigentlich schlüssig, weil du, wenn du sagst, okay, Milch ist Milch, wenn es die Eigenschaften von Milch hat, also sprich eine Emulsion ist, und deswegen ist ja auch eine Sonnenmilch eine Sonnenmilch, ist eine Emulsion.
1: Ja, aber es kann, es kann ja auch die, das ist ja eine Frage des, des äh, Blickwinkels. Also, ich meine, es kann ja auch die Eigenschaft von Milch sein, dass man sie in den Kaffee kippt, damit der braun wird. Und das würde auf Hafermilch genauso wie auf Kuhmilch wieder zutreffen. Ist eine Frage, ja, ja, was,
0: ja, gut, aber, ne, was der signifikante
1: äh, Dings von Bums ist.
0: Äh. <lacht> der signifikante Tandel, Dings von äh, Bums.
1: Genau, der, der signifikante Anteil, was Milch jetzt zur Milch macht. Ob jetzt die, die Tatsache, dass Milch eine Emulsion ist, die Milch zur Milch macht, oder die Tatsache, dass man sie in den Kaffee gibt, die Milch zur Milch macht.
0: Ja, äh, ja wie gesagt, Milch ist eine Emulsion. Das ist das, was da die Grundlage ausmacht. Ansonsten... Ähm, der, die Regulierung von Lebensmitteln, ich meine, was ist denn da noch, was hängt denn da noch dran? Regulierung von Lebensmitteln heißt ja auch, äh, was, was denn erlaubt sein darf auf dem Markt und was nicht. Also quasi so diese berühmte Red Bull-Diskussion, die es mal gab, irgendwie, wie darf das sein, dann, äh, die, dann natürlich die Steuerungsmechanismen übersteuern, sprich ja. äh, diese äh, Alkopop-Geschichten, dass man da steuert. Ja, ich meine.
1: Tierwohllabels.
0: Tierwohllabels. Hey, das Tier hat jetzt 10 Zentimeter mehr Platz. Mhm. Und dann ist die Frage, was heißt denn noch Regulierung? Heißt, heißt auch Regulierung von Lebensmitteln den Handel damit? Sprich, wirklich die Spekulation drauf?
1: Das wäre gar nicht so schlecht. Also ja die, ja, die Regierung hat einen Anteil an Lebensmittelregulierung. Ist das, das heißt auch gut so? Ist das gut, dass die deutsche Bundesregierung uns verbietet, Katzenfleisch zu verkaufen? Die Frage ist, gibt es dafür eine
0: Nachfrage? Gibt's Darum geht es gar nicht! Moment, gibt es dafür eine Nachfrage, gibt es dafür einen Grund, das zu verbieten? Im Sinne von könnte man Katzen züchten ja. und dann schlachten und Warum nicht? verkaufen? Warum und wo nicht? Wo ist dann das Problem? Warum macht man das nicht?
1: Weil es verboten ist.
0: Ja, aber gibt es ein Argument dagegen? Da, da, dagegen? Also dass man sagt, okay, bei der Katze ist es was anderes als bei einer Kuh?
1: Hm, mir fällt spontan keins ein. Okay,
0: ja dann ist das sicherlich, also bei Katzen wäre es jetzt doof, aber Hunde wegen mir,
1: also was? Ja, also ich meine, ich mein, bei, bei so einem Golden Retriever hätte ich jetzt auch keine Probleme damit, da mal ein bisschen Champignonsauce drüber zu gießen.
0: <lacht> ja,
1: ja gut, ich meine, du hast, du hast ja auch bei Pferden irgendwie so diese Regulierung. Du willst mir sagen, dass mein Sauerbraten illegal ist?
0: Naja, es gibt eine Regulierung, wie irgendwie Pferde geschlachtet und so weiter und so fort. Also in der Richtung gibt es ja auch okay. Mittel und Wege, oder? War das nicht so, dass da irgendwie auch so ein paar äh, Sachen richtig eingehalten werden müssen?
1: Ich glaube nur, dass du es nicht als Rind etikettieren darfst, aber das war es <lacht> dann auch schon.
0: Was? <lacht> Lasagne.
1: Lasagne. Pferde, so La Lasagne. oh. Nom, nom, nom. <lacht> Fleisch ja. ist voll super. Äh, mhm. Ja. Weil das ist viel mangerer als echtes Rindfleisch. Pfetteren Ja.
0: Merkst es selbst, ne? Ja. Ganz gut. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch? Hm. Wo, wo, wo wird denn noch reguliert? Und ist es gut oder schlecht? Ja, natürlich. Also der Veggie Day. Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Also
1: Veggie Day geht gar nicht.
0: Doch, eben schon. Also das ist ja der Witz daran, dass du also im Grunde ging es ja damals nur darum, dass du in öffentlichen Kantinen von Bundeseinrichtungen einfach kein Fleischgericht an einem Tag auf die Karte gesetzt hättest. Es hätte niemand verboten, dass du deine Bulette mitbringst. Es hätte niemand verboten, dass du den Schnitzel vom Bäcker nebenan holst und auf es auf ein Brötchen packst. Es hätte einfach nur kein Fleisch auf der Karte gegeben. Was aber auch nicht das Problem ist, weil du kannst dann im Notfall an dem Tag irgendwie eine Süßspeise draufpacken. Also keine Ahnung, so Riesbrei oder... Ähm, Reisbrei oder was weiß ich was, also irgendwelche Süßspeisen, Mehlspeisen oder was weiß ich, also keine Süßspeisen. sowieso nur
1: perverse Fleisch drauf machen würden.
0: Perverse Fleisch?
1: Ja. Perverse Fleisch? Ja. Was ist das? Perverse Fleisch.
0: Perverse Fleisch.
1: Ja. Es schiebt nur anders. Ah. Okay. Nee, ich, der, der, erschließt sich mir nicht. Macht dir nichts draus.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegen da draußen jetzt tausend Leute auf dem Boden und lassen sich tot. Ich verstehe nicht.
1: <lacht> das liegt daran, dass du alt bist und mittlerweile schwerhörig. Perverse Fleisch.
0: Okay, ich, ich vertag den, den, den kriege ich heute nicht mehr. Der, das ist okay. der, der erschließt sich mir nicht. Das ist nicht. okay. Äh, Falls ihr ihn verstanden habt und euch tot gelacht habt, also nicht ganz tot, aber so ein bisschen. Ähm, Meldet euch, schreibt an äh, aushilfsjedi und erklärt mir den
1: Witz. <lacht> das ist okay. Juli, äh, drück doch noch mal auf das Knöpfchen ein letztes Mal. Wo war der entspannendste Ort, an dem du gewesen bist?
0: Boah. Ei. Äh, kriegst du das auf die Schnelle hin, was der entspannendste ist? Ich kenne eine Menge
1: entspannende Orte auf diesem Planeten. Hm. Schon mal an eine Morphiumpumpe angeschlossen gewesen? Nein. Das ist so ziemlich das Entspannendste, was es gibt. Ja, aber das macht nicht den Ort aus. Das war das ein Krankenzimmer. Eigentlich... Ja, ja, aber es ist ja trotzdem nicht der Ort, der da entsteht, sondern das ist das Morphium, das da es ist, es ist quasi die Morphiumpumpe. Es ist, der, das ist die Tatsache, dass es eine Morphiumpumpe ist.
0: <lacht> Anywhere a pump is. Ja. Ja, äh, ja, tatsächlich, äh, ich, ich glaube, die, die Frage ist ja die, die sich jetzt mir wiederum stellt, ist es der Ort, der die Entspannung ausmacht? Mhm. Oder ist es das Gefühl, dass du an dem Tag hast, weil
1: du einfach auch so dermaßen in dir ruhst? Vielleicht hm. ein also bisschen typabhängig, aber gibt es nicht Orte tatsächlich, die sogar die Entspannung bei dir triggern können?
0: Ja, ja, klar. Es gibt, gibt eine ganze Menge. Ich überlege gerade nur, ob der Ort komplett unabhängig von mir als Person funktioniert als Entspannungsort. Verstehst du, wie ich
1: meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich, da würde ich, glaube ich, ganz pauschal Nein sagen. Also, weil, der weil, tatsächlich, weil tatsächlich, du kannst natürlich... also ein schöner Ort, an dem ich war,
0: in dem es unheimlich entspannt war und wo wir wo man, wo man sicherlich auch lange verweilen kann, war wirklich so im Südosten von Zypern. Bei dieser Friedensstatue, wo dann unten allerdings dieser britische Militärposten ist, aber da hast du so richtig Ruhe und Entspannung, wenn du dich da hinsetzt und es einfach nur genießt. Du kannst allerdings an dem Tag auch komplett kaputt und matsch sein und dann ist der jetzt aber nicht der entspannendste Ort der Welt. Du kannst an einem Strand stehen und einfach nur da rausblicken in die Ferne, keine Ahnung, auf, Gebrei, auf dem Fels von Gebreiter stehen, rüber schauen nach Afrika und da einfach völlig entspannt sein. Wenn dir alles so ein blöder Affe auf den Sack geht, ist das wiederum nicht der entspannendste Ort. Äh, auch wenn der Ort selber wahrscheinlich toll ist, aber die Surroundings sind nicht so super. Dann hast du, dann hast du natürlich immer die Frage, wie geht's dir an dem Ort, wie bist du da hingekommen? Zum Beispiel meine Jersey-Radrundfahrt. Ich war ja, wir waren, wir waren ja auf Jersey
1: mhm. vor ein paar Jahren
0: und ich, ich habe mir an einem Tag einfach ein Fahrrad geschnappt und bin die Insel einmal rumgefahren. Mhm. Und tatsächlich war einer der entspannendsten und schönsten Orte tatsächlich oben im Nordwesten.
1: Mhm.
0: Denn ab da wusste ich, erstens, es ist nimmer weit. Zweitens wusste ich, ich habe die richtig heftige Bergpartie. Also wirklich bergauf, bergab, Berg bergab, Berg bergab. Mhm. So richtig schön mit fiesen Steigungen und fiesen Abfahrten. Das habe ich hinter mir. Und dann kann jetzt quasi die komplette Westküste einfach durchradeln. Okay, Wind und so weiter und so fort das habe ich nicht zu dem Zeitpunkt einschätzen können. Aber ansonsten war das für mich so einer der entspannendsten Orte überhaupt, in dem Moment auf diesem Fahrrad dort oben zu sein. Mhm. Aber die Frage ist halt, da liegt es daran, dass ich da auf dem Fahrrad saß, wäre dieser Ort quasi für mich so gut gewesen, hätte ich quasi nicht davor diese riesen Tortur gehabt. Mhm. Also es gibt ja, es gibt ja wirklich eine ganz, fiese, eine ganz fiese Stelle, da fährst du wirklich äh, an, an einem Fels lang, auf einer Straße an einem Fels lang, guckst du runter aufs Meer und hast da so, äh, das ist im, im Osten der Insel, guckst da so runter und dann führt die Straße nach rechts und dann geht es runter. Und da fährst du dann ungefähr so 50 Meter runter und dann biegst du links ab und dann fährst du an der, an, an der, an, am, am Meer lang und zwischen dir und dem Meer ist noch eine Häuserzeile, aber du siehst so zwischen die kleinen äh, britischen Häuschen, siehst du dann so durch den Garten durch und siehst da das Meer und alles schön und alles toll und dann siehst du da irgendwie so ein Steg und Fischerdörfchen und ach, ach wie äh, äh, ja, und schön und äh, toll und dann biegst du links ab und dann geht's bergauf. Und dann geht's 50 Meter bergauf, also 50 Höhenmeter rauf und dann denkst du so, Fuck! Hätte ich nicht einfach oben irgendwo geradeaus fahren können? Wäre das nicht drin gewesen. Und diese, diese Bergpartie hast du halt äh, wirklich mehrfach gehabt. Du hast ja wirklich so äh, geologische Verwerfungen und diese geologischen Verwerfungen sorgen dafür, dass du halt wirklich leidest. Und mhm. da ist halt die Frage, macht den Ort aus oder macht es... Ja. Deswegen, ich, 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 ja, ich, ich würde dazu tendieren, zu sagen, es, es, gibt, es, es, es ist schwierig zu sagen, was der äh, entspannendste Ort an sich war. Ich glaub, Der Strand an sich ist relativ entspannend. Aber auch dann kommt natürlich noch die, 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 der Effekt zu, wer ist neben dir? Wer hm. ist bei dir? Und wie ist dein Leben allgemein? Ja.
1: Das war poetisch. Ich habe aufs
0: Knöpfchen gedrückt, weil du gerade so gegrinst hast. <lacht>
1: Ja, ich muss ja gucken, was es noch so gibt.
0: Okay, dann, dann, okay. das ist das letzte Thema. Du hast geschmunzelt. das ist das letzte Thema. Schau
1: Wenn dein Geist eine Insel wäre, wie würde er aussehen? Wenn mein Geist eine Insel wäre.
0: Meine, meine, meine Psychik, also mein Your Geist. Ihr Mind, ja. Mein Mind.
1: ja. Wie würde er aussehen?
0: Okay, das ist... Folge Sigmund Freud. Das ist eine ganze Folge. Darüber können wir uns, glaube ich, stundenlang unterhalten, wie denn so dieses ganze Bekloppte da in diesem Kopf aussieht, was da irgendwie zwischen den Ohren ist, oder?
1: Ja, weil bei mir ist das relativ einfach. Mein Geist ist irgendwie so, so, so eine Zombie-Version von Disneyland. <lacht>
0: Du hast, du hast also äh, so ein Riesenrad, äh, das einfach nur ein bisschen zu schnell fährt und es fliegen ständig Körperteile Ja, ja, und
1: vor allen Dingen asymmetrisch. Es läuft nicht regelmäßig, sondern es stockt hin und wieder und dann läuft es plötzlich rückwärts oder dreht sich statt äh, so vertikal, dreht es sich plötzlich horizontal. Also ga ganz, wie geiler Scheiß der da passiert. Hm. Ja, dann, ich überlege gerade.
0: Ja, ich glaube, ich... Ich überlege gerade, ich glaube, mein Geist wäre, wenn er eine Insel wäre. Irgendwie, ich, ich glaube, du kommst da an mit einem Boot und das sind lauter so schlaue Leute, so richtig hochgebildete Leute. Ja. Also so, so richtige High-Performer.
1: Ja, sowas wie Richard David Precht.
0: Und, und. Mit diesen Leuten, also du landest da mit deinem Boot, wirst dann, steigst dann aus und da steht so ein Hochintellektueller und sagt: Entschuldigung, sie haben da einen Fleck. Und dann guckst du hin und der Typ sieht den Finger hoch und sagt: Verarscht!
1: <lacht> und
0: also, ich glaube, du hättest da so lauter, so ultra schlaue Leute, die sind nur ultra kindisch, ultra anstrengend. Das ist so, ich ich glaube, so wäre meine Insel wahrscheinlich. Also du hast so, du hast so ganz. So, so Leute, Leute, die Luhmann nicht nur zitieren, sondern auch verstanden haben. Ja. Die, die im Notfall Habermas atmen. Die den sogar mal getroffen haben. Im Zweifel. Im Notfall ist da Jürgen Habermas auf meiner Insel. Nur in Albern Nur in Albon. Also, er, weißt du, er, sitzt, er, sitzt da, er läuft da an, an, am Strand lang und sieht da so Menschen auf einer Bank sitzen. Und sagst so Dinge wie, Diskurs, hihi. Weißt du, so, wie, so wie du quasi bei Glied, hihi, sagt, sagt er, Diskurs, hihi. Ich glaube, ich glaub, so wäre meine Insel. So, so eine Insel voller hochintellektuelle dauerveralbernder Arschlöcher. Ich glaube, das wäre wär so meine Insel. Das klingt so, gut. So, so, so Menschen, die es einfach so, weißt du, es, es gibt Menschen, die übertreiben. ja. Und dann gibt es die Menschen, die dort, die einfach nicht auf elf drehen, sondern auf zwölf.
1: Ja, okay.
0: Aber ultra schlau. Also die, im, im Notfall kannst du die auch fragen äh, und die können dir auch im Notfall wirklich Einstein erklären. Das ist alles nicht das Thema. Die können das. Die sind, die haben echt einen auf dem, ein, 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 was auf dem Kasten. Das, im, Im Notfall sitzen da Niklas Luhmann und Jürgen Habermas am, am Strand und unterhalten sich und dann kommt irgendwer vorbei und die werfen eine Qualle nach dem.
1: Die Elite, der Podcast, wo äh, Habermas und äh, Luan am Strand sehen und Quallen äh, in Richtung des Zombie-Disneylands werfen.
0: Ja, das das stell dir vor, da sitzen, keine Ahnung, da sitzen wirklich schlaue Leute am Strand und die drehen sich um, also wenn der jemand vorbeiläuft und nehmen eine Qualle, werfen die und schreien aber, Doktor! Ja? Mhm. Oder, oder kennst, du, kennst du die eine Szene äh, bei, 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 bei Scary Movie? Die oh, wo eine? Am Anfang, <lacht> wo am Anfang wo einfach noch diese, diese, diese Blondine weggemetzelt wird und dann wird in dieser Schule gefragt, was wären deine letzten Worte gewesen an sie? Mhm. Und, und wo der Schwarze dann sagt, also meine letzten Worte, Lauf, Schlampe, Lauf! <lacht> Weil das ja ihre Rettung gewesen ja. Aber das ist so... So, 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 du, du fragst diese Menschen auf dieser Insel nach, nach, nach äh, völlig realen, wichtigen, richtigen Belangen und die, die, die geben dann so Quatschantworten im Zweifel. Du, du, du siehst dann da so, keine Ahnung, wen haben wir denn? Ähm, Oppenheimer. Ja, da sitzt dann Oppenheimer und der wird dann gefragt, keine Ahnung, wie ja, das, das Fußballspiel gestern Abend war. Ja. Und der sagt, ja, hätte man eine Atombombe drauf werfen können, wäre auch super gelaufen, wäre eine bombige Stimmung gewesen. Und ich wäre damit der Tod geworden. Mit so völlig belanglosen Dinge, so also richtig relevante Antworten geben. Oder, keine Ahnung, du, du siehst den AfD-Parteitag, der wird da übertragen im Fernsehen und Habermas sitzt davor. Diskurs. Ja, ich glaube, so wäre meine Insel. Ja. dazu so kann man sich das vorstellen, oder? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was denn? <lacht> Das, das, das wäre so meine Insel. Ich glaube, da könnte man Spaß haben. Ich überlege gerade noch, wen haben wir denn noch als Hochintellektuellen? Ja, du, du, du siehst da Richard David gerecht. Okay, das wird nicht lustiger. Gut, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem Lacherfall beim Zeilen. Sag, sag noch artig, tschüss. Tschüss. So, tschüss. Und äh, Falls ihr auch irgendwie jetzt am Lachen seid, wie, wie blöde, ja, so ist aber meine Insel. Äh, kann ich nichts ändern. Äh, falls ihr ein Ticket dahin wollt, patreoncom äh, slash dieelitepodcast, äh, da könnt ihr äh, Geld reinwerfen. Wir verkaufen zwar keine Tickets, aber ihr könnt euch da irgendwie eingeladen fühlen. Vielleicht machen wir ein Foto von unserer Insel dann da rein oder sowas. Mal gucken. <lacht> so, äh, tschüss. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash podcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an... Außer oder Zeilenende at Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören!